0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zur allerersten aller Ausgabe des Filmstarts-Podcasts Leinwandliebe. Diesen Podcast wollen wir jetzt wöchentlich bringen. Wir wollen da über die aktuellsten Filme sprechen. Wir werden über Kinonews sprechen, die besonders wichtig sind. Und das werde ich immer machen mit ganz, ganz tollen Gästen. Und äh, wie fängt man so einen äh, Podcast besser an als mit dem wahrscheinlich größten Film? Des Jahres, Star Wars Episode 9. Äh, ich bin Sebastian und ich bin nicht allein. Ich habe zum einen Björn Becher. Hallo Björn. Hallo Sebastian. Der hat die Kritik geschrieben. Also, wenn ihr euch später noch beschweren wollt, dann äh, tut es bei Björn. Und äh, Tobias Meyer, unseren Star Wars-Experten, der hier im Studio ganz edel im, im Jedi-Look sitzt.
1: Hallo Sebastian.
0: So. Star Wars Episode 9. Wir hatten äh, Episode 7, J.J. Abrams, dann kam der wohl am heiß diskutierteste äh, Star Wars Film aller Zeiten von Ryan Johnson mit Episode 8. Jetzt Episode 9 ähm, ist wieder J.J. Abrams dran, erzählt die Geschichte, dass der Imperator auf einmal wieder erscheint und eine Botschaft des Bösen im Universum verteilt. Und sowohl Kylo Ren als auch Ray machen sich quasi auf die Suche nach ihm. So, erstmal vorab, so erster Eindruck. Björn, du als Kritikenschreiber.
2: Ja, ich hoffe ja, dass alle Leute meine Kritik gelesen haben und meinen Eindruck deswegen kennen. Nee, ich war so die erste Hälfte nicht ganz so begeistert, weil es wirklich sehr lange gebraucht hat und sehr viel so ein bisschen Abarbeiten von Sachen waren und Blot, Blot und so eine Schnitzeljagd. Aber am Ende, das Ende hat mich umgehauen und das Finale fand ich super. Und das war genau das Finale, das jetzt für neun Teile auch wirklich ja. das, die schön zusammenfasst.
0: Ja. Tobi?
1: Ja, du? bei mir war es genau umgekehrt. <lacht> <lacht> ich fand, der Film hat ähm, eine Mordsenergie gehabt anfangs. Also natürlich wurde durch den Plot gerattert, aber das muss man halt können. Und ich glaube, dass es, dass es J.J. kann ähm, ich habe mich erinnert gefühlt ein bisschen an den Star Trek von 2009, da saß ich danach im Kino, ähm, es war noch keinerlei Star Wars Zukunft ausgebreitet, man dachte, dass Episode 3 der letzte Star Wars Film für immer wird, weil George das behauptet hat, George Lucas und ich dachte mir, Mann, wenn mal jemand mit dieser Energie in Star Wars Film angehen würde, wie der JJ, das würde ich gerne sehen, Zehn Jahre
0: später habe ich es gesehen. <lacht> Und äh, weil du sagst, das Gegenteil, also dann hat dir das Ende nicht mehr so gefallen? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Nee, ich habe das ein bisschen zugespitzt. Ich fand das Ende auch okay. okay
1: Aber die erste Hälfte ähm, stärker als die zweite Hälfte.
0: Hm. Ich muss sagen, ich bin, ich bin tatsächlich durchweg begeistert gewesen, also ähm, ich gehöre ja auch zu den wenigen, gefühlt wenigen Menschen, die Episode 8 sehr gerne gesehen haben.
2: Episode 8 ist großartig.
1: Episode ja. 8 ist
0: äh, mein
1: zweitliebster Star-Wars-Film, es tut mir leid, wenn du jetzt irgendwie Kontroverse dadurch in den Podcast bringen wolltest, aber <lacht> <lacht> das hat nicht
0: geklappt, mein Lieber. Ich was, ich was ich jetzt nur finde, was man Episode 9 halt anmerkt, ist, ich finde, dieser Trilogie fehlt halt einfach irgendwie eine Struktur. Also das ist für mich so der Punkt. So, Ich habe jetzt bei Episode 9 so das Gefühl gehabt, äh, J.J. versucht halt irgendwie Damage Control zu betreiben. Äh, deswegen treibt er die Story voran. Deswegen, ähm, und das ist jetzt kein Spoiler, wird mehr als einmal auf ein paar Ereignisse aus Episode 8 hm. mit einem ironischen, schmunzelnden Blick äh, kommentiert. Und das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, Ah, es ist schade. Also das war so der Punkt, nachdem ich jetzt Episode 9 gesehen habe, hätte ich mir eigentlich gewünscht, J.J. hätte einfach alle drei Filme gemacht. Ja, aber der hey, ist ja nicht. Man kann
2: aber, grad, Entschuldigung, dass ich da einhake. Man kann daraus nämlich den Gegenteiligen Schluss stehen. Ich stimme dir komplett zu, dass Episode 9 da, ähm, in die falsche Richtung geht. Weil das, weil er, diese, also dieses Austeilen gegen Episode 8 finde ich unmöglich. Und das macht diesen Eindruck, dass da die Struktur fehlt. Aber per se ist die Frage, ob es wirklich der Fehler war, dass die Struktur fehlt. Wenn man mal zurückguckt, Episode 4, 5, 6 hat diese Struktur auch gefehlt. Und es war eigentlich, ist man so viele verschiedene Autoren mit eigenen Ideen dran. Und es ist was Großartiges rausgekommen. Episode 1, 2, 3 hatte eine Struktur und es ist nichts Gutes rausgekommen. Ich glaube, der Fehler ist mehr, dass bei Episode 9 jetzt J.J. Abrams versucht, seine Ideen aus 7 wieder aufzugreifen, die Ryan Johnson ihm in 8 kaputt gemacht hat und dann eben gegen 8 austeilt, sondern er hätte eigentlich das, was Ryan Johnson ihm hinterlassen hat, hätte er nehmen sollen und in eine weitere neue Richtung führen sollen. Und das macht er am Ende dann, deswegen ist das Ende auch besser, macht er das in einzelnen Momenten auch, wo er dann Sachen von Ryan Johnson auch wieder positiv aufgreift, ohne jetzt da viel spoilern zu wollen, aber ja, ich, das, das,
0: ist, das ist tatsächlich auch so ein Gefühl, was ich nach dem Film hatte, Das ist so mehr so die direkte Fortsetzung zu Episode 7 und so gefühlt Gefühl, das ist so, ja, ja, nach dem Motto, vernachlässigt mal Episode 8 und guckt einfach äh, das Erwachen der Macht und der Aufstieg äh, Skywalkers und dann habt ihr zumindest irgendwie so die JJ-Trilogie im, im Kurzdurchlauf.
1: Also ganz so sehe ich es nicht, weil ja auch Acht ähm, am Ende durchaus eine Wendung ähm, nimmt, die dann äh, sozusagen sehr gut zum Neuen passt. Ähm, Luke, ich glaube, das können wir jetzt hier verraten, wer den Podcast hört, der wird es 8 zumindest gesehen haben, äh, entscheidet sich ja zum Schluss ähm, eben doch der Held zu sein. Zwar der Held mit mit Makel natürlich, aber jemand, der was gelernt hat als alter Mann noch und den Tag zu retten. Ähm, insofern... Ähm, gibt es da schon sozusagen eine, eine Wendung hin zu neun? Und zu der Frage, ähm, äh, warum JJ die nicht alle inszeniert hat, weil er nicht bescheuert ist. Also ich meine, zum einen äh, ist es natürlich immer schönes Gehaltspoker, so wie er zu sagen, naja, nee, du, ich, ich mach mal lieber nicht. Das hat er ja bei sieben gemacht und das hat er bei, bei 9 dann wieder gemacht. Da war erst ein anderer Regisseur vorgesehen.
2: Und zum anderen das ist es einfach sau anstrengend. Aber wenn du das jetzt erwähnst mit Lux Opfer am Ende von acht, wie hat das neun jetzt vernünftig aufgegriffen? Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mich am Anfang von neun jetzt stört. Wir hatten dann Ende von acht wirklich dieses wirklich sehr schöne Ende mit mit Lux Opfer. Ich finde auch die also die ganze Schlacht auf Crate und dann halt ähm, wenn er sich dann alleine der ersten Ordnung entgegenstellt. Das gehört mit zum Besten, was ich jeweils daraus gesehen habe. Ähm, und dann gibt es diesen wunderschönen Moment Hoffnung, wie schon im am Anfang des Films in der Schrift am Anfang geht es schon um Hoffnung und am Ende ist es da, die Hoffnung ist da, der Funken, der die Hoffnung entzündet, die Kinder, die plötzlich wieder sich die Geschichte von Luke Skywalker erzählt. Und das ist dann plötzlich am Anfang von neun, kriegt man erstmal gesagt, nee, es gibt keine Hoffnung, es sind weiterhin nur die paar Leute des Widerstands, niemand in der ganzen Galaxie interessiert sich irgendwie dafür und ähm, was da jetzt passiert, so alle leben weiter in Furcht und Angst. Und das fand ich halt ähm, ein bisschen schade, dass es da nicht ähm, weiterging. Das muss also, ich... Das,
1: Oh, sorry, Tobi. Bitte. Erstmal, Björn, das heißt äh, Galaxis, nicht Galaxie. Ja.
2: <lacht> uh.
1: <lacht> äh, das war gerade ein extrem fieser Nerd-Kommentar.
2: Nein, das ähm, ist der Galaxy. Ja,
1: äh, und jetzt zum äh, weniger Wichtigen. Äh, also der, der Anschluss... Stimmt, dahin geht nicht ganz, das ist richtig. Die Hoffnung ist, äh, ist am Ende von acht da und am Anfang von neun ist sie ist sie plötzlich wieder weg. Das hat mich auch etwas ähm, gestört. Da muss man aber verteidigend sagen, zum einen ist das einfach auch typisch Star Wars. Am Anfang von einem neuen Film ist immer alles wieder im Arsch. Das war, das war im Grunde bei das Imperium schlägt zurück schon so. ne. Also ich meine, Episode 4 endet mit einer großen Feier. Luke hat den Todesstern zerschrottet, es gibt Medaillen und zu Beginn von Episode 5 äh, hocken die Rebellen auf so einem blöden Eisklumpen rum und das Imperium kommt an und überrollt sie, ne?
0: Also das Jetzt ist ja zumindest auch ein bisschen Zeit vergangen zwischen Episode 8 und Episode 9 ist ja jetzt nicht wie bei 7 und 8, wo er ja gefühlt Minuten vergangen ja. sind und dann geht's weiter, ne? nee, also das
2: ich finde auch, man kann das so machen und gerade bei 4 und 5 finde ich diesen Übergang auch, ähm, schlüssig, weil bei 4 und 5 ist, ähm, der Übergang halt ja auch wirklich, das Imperium hat jetzt einfach mit voller Macht zurückgeschlagen und gezeigt, wie stark es einfach ist und dass das halt bisher, ähm, der Todesstein zwar zerstört wurde, aber dass in dem großen, in der großen Macht des Imperiums nur eine Delle ist. Während es aber hier mir, für mich den Anschein hat, dass es von Abrams schon bewusst ein Deutliches Distanzieren von 8 ist. Also Sebastian hat das vorhin ein bisschen angesprochen mit auch diesen kleinen Seitenhieben, die es gibt. Ich sage jetzt mal Holdo-Moment als ähm, Beispiel. Und das hat für mich sehr stark ähm, sich so angefühlt, als wäre es rein zur Distanzierung ja. von 8 nötig. Und es ist nicht jetzt schlüssig erzählt, warum, niemand in der, ähm, warum sich niemand... Ähm, ...reagiert hat, warum diese ganze Hoffnung wieder da ist, warum niemand zur ich Hilfe ist. Da,
0: dazu muss hm. ich auch sagen, und das ist jetzt auch kein Spoiler für hm. den neuen Film, Rose Tico zum Beispiel. So ein Charakter, die hat in diesem Film einfach mal gar nichts zu tun. Sie rennt irgendwie geführt zwei, dreimal durchs Bild und das war's. Und wo, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, man hat gemerkt, sie wurde halt als Charakter in Episode 8 auch nicht so stark aufgenommen... Also nehmen wir uns zurück mit ihr und äh, gehen auch gar nicht weiter auf die diese Story ein, die ja irgendwie angedeutet wurde, ist da was zwischen Finn und Rose oder nicht. Ähm, und das sind tatsächlich so Punkte, die äh, ich da schwierig fand. Aber bevor wir uns jetzt äh, darauf verzetteln, äh, hier acht und 9 zu vergleichen, ich gebe Tobi noch einmal das letzte Wort dazu und dann würde ich sagen, reden wir noch mal über den Film an sich. Ja.
1: Im wichtigsten... Ähm Punkt von Star Wars 8 führt J.J. das Ganze nämlich sehr, sehr ähm, interessant und logisch weiter, nämlich wenn es um die Beziehung geht von ähm, Way und Kylo Ren. Das ist ja, ähm, ja das Herz von von Star Wars 8, die Verbindung, die die beiden aufbauen über die Macht und die ähm, dieses Wechselspiel zwischen Anziehung und, 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 und Ablehnung und so, was manche Fans auch dahin gebracht hat, da äh, eine äh, Romanze anklingen zu sehen und ich finde das auch nachvollziehbar, das ist der Teil, äh, auf den J.J. offenkundig Lust hatte und ähm, der in Neuen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, äh, auch wieder eine ne sehr große Rolle spielt.
2: Ja, und äh, das ist auch der Punkt, wo ich es ja am Anfang gesagt, es gibt ja Sachen, wo er dann Acht fortführt, wo er auch stark Ideen aus Acht dann einfach aufgreift. Muss man aber auch sagen, was Ryan Johnson halt auch mit Ray und Kylo in Episode Acht gemacht hat, ist auch meiner Meinung nach schlicht großartig. Er hat es auch geschafft, was nach sieben viele bemängelt haben, dass Ray noch so ein noch kein Profil hat. Ich ja. finde, dass er ihren Episode 8 sehr gut im Profil verliehen hat und dass J.J. Abrams das jetzt auch in 9 noch nochmal weiter ähm, ausschärft. Ja. Und ähm, er hat sich auch sehr stark, und das ist auch einfach so, es ist ja auch sehr stark jetzt konzentriert wieder auf die drei neuen Helden, plus ähm, dann Kylo Ren auf der anderen Seite. Also ist ja sehr stark auf diese vier Figuren ähm, konzentriert. Und das merkt man ja auch daran, dass die ganzen neuen Figuren, die dazukommen, die spielen im Wesentlichen keine Rolle. Sie <lacht> sind Wumpe, äh, die sind, Björn, sie sind ja, Wumpe. Genau. Ja, aber sie haben halt, haben halt beide eine Funktion, also diese Sori und diese Jana, die haben aber jeweils eine Funktion, einem Hauptcharakter, also Po und Finn, ähm, nochmal ein bisschen mehr Profil zu verleihen und ein bisschen cool auszusehen mit ihren jeweiligen Outfits. Ähm, das war's. Also ja, und mehr. das
0: muss ich aber auch sagen, das finde ich ganz schön, dass Episode 9, und jetzt kommen wir da mal so ein bisschen auf hm. den Film an sich zu sprechen, ähm, dass der jetzt wirklich mal sich so ein bisschen mehr auf die neuen Charaktere auch konzentriert. Weil ich hatte immer so das Gefühl, sieben und acht haben sehr auf diesen Nostalgiefaktor gesetzt. In, in Episode sieben hatten wir halt Hans Solo. In Episode 8 war es halt Luke Skywalker, und jetzt fehlt das halt so ein bisschen. Dadurch, dass wir leider Gottes ja auch Carrie Fisher verloren haben die, deren Story aber trotzdem finde ich gut in diesem Film noch weiter erzählt wird. Ähm, aber jetzt endlich mal Luke, Ray und, äh, nicht Luke, Poe, äh, <lacht> Poe, äh, po, äh, Finn und Ray zusammen zu sehen, auch als Team zu arbeiten, das fand ich sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ja auch eine gute Chemie hatten.
1: Eben. Und das ist einer der Gründe, warum ich die erste Hälfte so mag. Ähm, die ist natürlich auch einfach deswegen stark, weil die drei butterweich zusammengehen ja. also die Chemie ist da butterweich heißt nicht dass es keinen Stress zwischen den geben würde der ist auch da und das machts ja auch äh, mit so 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 spannend und so interessant und so lustig vor allem also
2: die, die Figurenmomente mag ich in der ersten Hälfte auch. Gerade auch das ähm, erstmalige Zusammenspiel von ähm, Poe und ähm, Ray. Die haben ja wirklich, was man eigentlich ja gar nicht glaubt, in den ersten zwei Filmen ja nur ganz am Ende von acht mal eine ganz kurze Szene zusammen gehabt, wo sie gesagt haben, hey, ich bin Po, ich bin, äh, ich bin übrigens Ray. Äh, ja, schön, ich habe schon was von dir gehört. Und dann ist der Film genau aus. Oder beziehungsweise es kommt dann nochmal die Szene mit den Jungen. Aber ähm, die haben ja jetzt wirklich das erste Mal gemeinsam Momente. Und das, das sind wirklich sehr wundervolle Szenen zwischen den beiden auch gerade, weil die natürlich extrem gegensätzlich sind, gerade wenn auch dann noch ein bisschen mehr über Poes Hintergrund ähm, rauskommt. Mhm. Ähm, das macht Spaß, aber das Ding ist, was mir in der ersten Hälfte wirklich sehr gestört hat, ist die ganze Erzählung drumherum, dass er, dass er sich zu wenig dann doch auf diese Figuren konzentriert, sondern wirklich diese ganze Schnitzeljagd erzählen mhm. muss. Sie müssen dahin und im Endeffekt geht es darum, so einen blöden Kompass zu finden. Und, ähm, aber, ich
0: muss, aber da muss ich ganz ehrlich sagen mhm. Ich fand das cool. Ich fand, das, das war für mich so dieser Augenblick, wo ich dachte, okay, Star Wars, das ist jetzt so ein Abenteuer. Für ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an Indiana Jones denken. Irgendwie so, wir wir laufen halt durch die Gegend, wir brauchen halt irgendeinen Kompass, damit wir den Imperator finden können und äh, jagen halt von einem Ort zum nächsten. Und das fand ich irgendwie toll, weil wir auch mal wieder verschiedene Orte gesehen haben, verschiedene Planeten. Das war für mich so wieder so dieses so ein bisschen so dieses kindliche, abenteuerhafte, was ich bei Star Wars eigentlich immer gern gesehen habe.
1: Und weil J.J. das einfach kann. Ja. J.J. kann Achterbahnen inszenieren und völlig hektische Jagden, wo es im Grunde relativ egal ist, was die da genau wollen. Diese Schnitzeljagd äh, zum Versteck des Imperators hin, was die da finden wollen, ob es jetzt irgendein Dolch ist oder ein Kompass oder was auch immer, ist ist echt egal. Es geht einfach nur darum, dass sie schnell von Punkt A nach Punkt B äh, hetzen und irgendwelche wilden Hyperraumsprünge machen und sich dabei ein bisschen äh, miteinander fetzen.
2: Ja, aber gerade dafür, dass es egal ist, da stimme ich zu und dass das so ist, wird extrem viel darum erzählt, was da was das alles ähm, zu tun hat da und das war mir persönlich einfach, also das hätte man um die Hälfte kürzen können, locker und hätte sich wirklich auf diese Figurenmomente ähm, konzentrieren sollen.
0: Aber und, das fand ich, das ne. fand ich halt einfach so, weil, wie du ja auch schon sagst, und es kommt ja dann so ein bisschen so dieser, Klar, die, die Exposition für diesen Film ist halt wirklich schon sehr rasant. Aber ich persönlich fand halt. Kann man so sagen, ja. <lacht> kann man, wenn man, wenn
1: man Wenn man völlig untertreiben möchte, kann, kann ja, man es das ist, so bezeichnen. Es ist, und das
2: ist auch definitiv kein Spoiler, das kann man sagen, das ist den Imperator zurückzubringen, indem im Eröffnungstext das zweite
0: Wort Imperator ist oder das dritte Wort. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber auch das muss ich sagen. Ich fand den Imperator, ich meine, es hieß ja, dann heißt ja jetzt irgendwie immer so, ja, das war schon immer der Plan und hm. äh, sowas alles. Aber ich muss tatsächlich sagen, ohne dass wir jetzt hier auch zu viel darauf spoilern wollen, ich fand die Rolle des Imperators im Film, fand ich sehr, sehr gut. Also ich finde, es war auch genau das, was dieser Film so gebraucht hat, um wirklich da noch mal auch diesen Konflikt gerade zwischen Rey und Kylo Ren nochmal darzustellen. Ja, ne?
1: und bei Star Wars bekommt man am Anfang immer irgendwas um die Ohren geklatscht. Also ja. wir denken an schon an ähm, den äh, zuerst veröffentlichten, damals noch unter dem Titel Krieg der Sterne bekannten Star Wars Film, mittlerweile heißt er Episode 4, eine neue Hoffnung, ähm, wo man auch überhaupt nicht wusste, was das genau, für eine ja. Welt ist <lacht> und wer dieser schwarze Mann ist, der da plötzlich durch das, ähm, durch die Tür des Schiffes hier hereinspaziert ähm, kommt und so weiter und so fort. In Episode 5, sind die Rebellen dann auf einmal am Arsch in Episode 6, zack, zweiter Todesstern ist da und jetzt halt, okay, äh, übrigens der Imperator ist zurück.
2: Ja, aber also für mich, also der Imperator ist für mich auch ein sehr guter Bösewicht, ist für mich auch der einzig logische Bösewicht und selbstverständliche Bösewicht, also deswegen finde ich jetzt auch absolut kein Problem, dass da jetzt nicht noch mehr erklärt wurde, ähm, was es mit ihm auf sich hat, ja. weil also jetzt da irgendwie nochmal eine komplett neue Figur irgendwie einzuführen und du brauchst ja nochmal einen Bösewicht und das halt, ähm, Kylo Ren nicht der alleinige Überbösewicht sein wird. Das deutet deutete sich schon früh an, weil es ja gerade darum geht, dass seine Figur so zwiegespalten ist. Ja. Und ähm, damit wird ja auch ein Vader-Thema wieder aufgegriffen. Ähm, und da fand ich dann auch ähm, den Imperator als selbstverständlichen und bestmöglichen Bösewicht. Und das haben sie auch gut eingebaut. Und wie gesagt, da will ich jetzt nicht innerlich drauf eingehen wegen Spoilern. Gerade die zweite Hälfte, wenn er dann natürlich auch ähm, größere Präsenz noch hat und eine wichtige Rolle spielt, finde ich da ja auch sehr, sehr stark.
0: Äh, du hast ihn schon angesprochen, Kylo Ren. Wie fandet ihr denn Kylo Ren in diesem Film, Tobi?
1: Großartig wie immer. Ich bin ein Fan von Adam Driver. Ich habe selber erst gemerkt, auch durch seine anderen Filme, die ihr gemacht habt, irgendwann, dass das mein Lieblingsschauspieler ist. Hm. Ähm, ich kenne ihn seit der Serie Girls und Star Wars ist sicherlich dann seine sozusagen größte Rolle gewesen. Er schafft das, was Hayden Christensen nicht geschafft hat. Ja. Ähm, sie stellen beide so eine zerrissene Figur da. Aber bei Hayden Christensen wirkt eben sein Anakin wie so ein Bengel. Und ähm, der äh, Kylo von Adam Driver, der wirkt halt wirklich wie ein hin- und hergerissener junger Mann. Und das hat er von sieben an klasse gemacht äh, und führt das jetzt ähm,
2: genauso gut zum Schluss. Ja, also die Figur ist super, Adam Driver ist super, hat auch den Vorteil, das war Super 7 noch so ein bisschen, hat es daran gekrankt, dass er mit 7 noch mit seiner Maske halt sehr, sehr limitiert war als Schauspieler. Ähm, seit er jetzt die immer weniger auf hat, ähm, kann er da auch einfach mehr zeigen und also ich glaube, dass vom reinen Minenspiel ist Adam Driver momentan einer der besten Schauspieler in ganz Hollywood und das kann er halt in so einem Film dann mit so einer Figur wirklich ähm, super verkörpern und ja, und das Zusammenspiel auch mit Daisy Ridley als Ray, die ich auch bis, also Daisy Ridley ist das ist meiner Meinung nach auch ihr stärkster Film von den drei Und auch von allem anderen, was sie sonst gemacht hat. Ähm war ja nicht und, so viel. Ja. <lacht> und sie haben, ähm, sie haben großartige Momente zusammen und zwar in vielerlei Hinsichten. Das hat auch schon in Acht angefangen mit den ja. Faustmomenten. Und auch ich finde, die Action ist ähm, mit den beiden ist so gut wie bisher noch nicht. Also dieser, dieser, dieses große Lichtschwert-Duell, das ja schon in allen Trailern auch zu sehen war, deswegen glaube ich, verrät ja, man ja, da nicht ja, so viel ja. im Regen. Das ist mal ein richtig gut inszeniertes Duell, wenn man da auch dran denkt, wie da so bei den alten im Teilen die die Reihenkämpfe da manchmal inszeniert waren ähm, macht das ja. auch richtig Laune und Muss ist gut. Auch also
0: Adam Driver hat mir auch in diesem Film sehr, sehr gut gefallen. Ich ich fand ihn, glaube ich, sogar mit am besten von allen so in diesem Film. Aber was du auch schon sagst, Daisy Ridley, sie hatte ja seit Episode 7 mit ihrer Ray immer so dieses Problem, so dass alle immer sie so als diesen, mit diesem blöden Begriff Mary Sue irgendwie bezeichnet haben. So, ne, warum kann sie denn irgendwie alles? Warum ist das denn so? Hättet ihr mal gewartet bis zum neuen Film, <lacht> ja, bevor genau, ihr euch online also darüber ausgetrotzt habt. Tatsächlich, hat. tatsächlich äh, ist auch das, finde ich, jetzt in Episode 9 von JG so ein bisschen der Versuch, das so im Nachhinein zu, zu gut Wobei, wobei nein, nein. ich
2: sagen muss, ich finde, fand diese Diskussion und finde sie auch immer noch lächerlich in einer, Serie, in einer Filmreihe, Natürlich, in der es absolut. darum geht, dass ähm, es eine mysteriöse Macht gibt <lacht> und es irgendwelche Auserwählten gibt, die über besonders ähm, viel dieser Macht verfügen. Und ähm, da wurde vorher auch nicht angezweifelt, warum ein Luke Skywalker einfach so viel weiter ist als alle anderen ähm, und halt ähm, seinen Lehrer Obi-Wan ruckzuck in Schatten stellt. Ähm, und dann wird es bei ihr plötzlich gesagt, nein, dass sie jetzt noch mal scheinbar mehr kann oder schneller lernt, was ich übrigens gar nicht so gesehen habe. Ähm, da ist es jetzt plötzlich Kritik. Ich, ich, ich zitiere auch verstanden. nur das Internet. Ja. Also
0: ich fand es auch, es hat mich auch nie gestört, ja. weil am Ende reden wir ja auch immer noch von was, was Fantasy ist. Es ist Fantasy, und, ja. ähm, Trotz allem finde ich, was JJ jetzt hier in Episode 9 mit ihr macht, finde ich... Sollte zumindest all diese diese Nörgler zu dem Thema vielleicht ein bisschen ruhig stellen. Naja, mal gucken, ne? Ja, okay, gut, Nörgler wird immer geben, <lacht> das äh, wissen wir ja bei Star Wars. Ja, wir sehen äh, das dann in den nächsten es, Wochen es wird, auf filmstarts.de und in unserer nicht,
1: Kommentarspalte.
2: Ja, es wird nicht so sein, dass jetzt plötzlich ähm, alle, die acht nicht mochten, zurückkommen und sagen, oh, jetzt ist doch alles, was ähm, Disney damit angefangen hat, mit der Trilogie mhm. großartig. Das glaube ich nicht. Aber wenn wir auf die neuen Figuren kommen, dann würde ich gerne auch ganz kurz noch über Finn sprechen, mhm. weil das ist persönlich so ein bisschen... Der Einzige, wo ich sage, da wurde ein Potenzial verschenkt, über, und zwar über alle drei Filme. Und da wurde in sieben ein bisschen mehr versprochen, als wir jetzt gesehen haben. In neun wird es jetzt nochmal ein bisschen angeteasert, weil natürlich ist seine Vergangenheit hier als, von, als kleines Kind entführt zum Sturmtruppler aufgezogen, Gehirnwäsche ähm, unterzogen, ähm, dann sich da irgendwie losgesagt und das auch ohne viel spoilern zu wollen, wir sehen jetzt in Neun dazu noch mal ein bisschen was, aber leider bleibt er so ein bisschen in diesem großen ähm, Konflikt zwischen den anderen Hauptfiguren dann doch ein bisschen auf der Strecke. Das finde ich schade. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser erzählen können, weil einfach der Raum nicht da war, da hätten alle drei Filme noch mal 20 Minuten länger sein ja. müssen. Aber das ist so ein bisschen, äh, wenn wir bei den Figuren sind, so mein Kritik dass Finn leider nicht ganz so ähm, das Profil bekommen hat wie die anderen. Bei po macht es nicht so viel, weil der halt einfach so der ähm, bisschen grauschattierte Draufgänger ist. Und der Und hat genau seine Wars Momente. Der hat genau seinen, seine seinen Film im Grunde. Ja.
0: Mhm. Äh, wenn wir jetzt von den neuen Figuren sprechen, lasst uns vielleicht wirklich so spoilerfrei wie möglich ja. äh, nochmal über die alten sprechen, weil letztendlich ist äh, Episode 9 ja das große Ende der Skywalker-Saga. Ähm, gut, wir wissen, Luke ist am Ende von Episode 8 von uns gegangen. Eins mit der Macht geworden. Eins mit der Macht geworden. In einer
1: übrigens wunderbaren äh, Szene ja. vor dem ähm, Lea, Sonnenuntergang. Leia lebte
0: noch. Und äh, Han, von dem mussten wir uns ja schon in äh, Episode 7 verabschieden. Der große Neuzugang war jetzt, neue, alte oh. Neuzugang, war ja jetzt quasi Billy Dee Williams als Lando. Wie fandet ihr so den, den Umgang jetzt quasi noch mal so ein bisschen auch mit der Nostalgie von Star Wars, also sprich so mit den alten Charakteren?
1: Ja, was sollte man machen, ne? Also äh, Billy Dee Williams ist halt leider uralt. Ja. Ähm, das heißt, er kann auch einfach... Sich nicht mehr besonders gut bewegen. Wer ähm, die Fan-Conventions von Star Wars kennt, der weiß, dass er immer mit einem Stock auf die Bühne geht. Das heißt, er ist dadurch eingeschränkt. Und Carrie Fisher ist tot seit 2016. Ähm, das heißt, es war einfach nicht besonders viel zu machen mit, mit, mit diesen Figuren. Und ich glaube, Angesichts dieser extremen Limitierung haben sie, hat JJ Abrams noch das Beste rausgeholt. Absolut
0: finde ich auch. Also, ja, mhm. also, es ist so auch nicht so irgendwie, dass es jetzt zu viel wurde oder so, weil ging halt einfach auch nicht. Aber ich finde gerade so Lando war super irgendwie in Szene gesetzt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es einfach wirklich schön, so wenn auf diese Charaktere eingegangen wurde, dann auch wirklich in so einem Ton, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt wirklich so die Verabschiedung von diesen Charakteren und äh, wir freuen uns darüber. Ja, es tut natürlich ein bisschen weh, weil man teilweise merkt
2: man einfach, was sie vielleicht noch mit Carrie Fisher gemacht hätten, ja, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten oder es hätten machen wollen, also sie hätten da sicher auch mit Computer ähm, tricksen können. Na, zum ähm, sie nicht ich, zu Glück, <lacht> ja, ich sage auch, zum Glück haben sie es nicht gemacht. Sie haben sich dafür entschieden, das ist glaube ich der bessere Weg. Es ist natürlich ein bisschen schade, weil man halt einfach zwischendurch spürt, da hätte jetzt noch diese Szene irgendwie kommen ja. sollen oder die, die Szene hätte leicht anders ablaufen sollen. Aber in der Limitierung finde ich das gut. Also Carrie Fisher hat auch durchaus ähm, eine größere Rolle. Man sieht relativ genau, aus welchen sieben Outtakes sie das gemacht hat, wenn man die Filme <lacht> gut kennt. Aber ähm, das, haben sie, das haben sie auch gut hinbekommen. Und Lando ist halt ein nettes Fanbonbon. Ja. Das ist halt, da freuen sich die Fans, aber es ist jetzt keine tragende Rolle.
0: So, äh, Björn hat es vorhin schon mal angesprochen, die, die Lichtschwertkämpfe sind großartig. So allgemein zum Thema Action, wie fandet ihr so, ich finde, Episode 9 hat eine der besten Weltraumschlachten geliefert, die wir in der neuen Trilogie hatten. Seht ihr das ähnlich oder? Naja, also ich muss den halt auch
1: nochmal gucken. Ne? Es ist ja so, dass ähm, so ein Star Wars Film gerade für für Fans an einem vorbeirauscht und man bombardiert wird mit Eindrücken. Und es ist irgendwie so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal jemanden küsst, den man sehr gerne hat. Ähm, macht irgendwie Spaß, aber man weiß danach nicht so ganz genau, was man da eigentlich gemacht hat. Und ähm, so ging es mir jetzt bei dem Film auch. Das heißt, ich will ja jetzt noch kein abschließendes Urteil irgendwie hinsichtlich irgendwelcher Vergleiche fällen. Ich muss sagen, meine liebste Actionsequenz aus der neuen Trilogie wird wahrscheinlich bleiben die Schlacht von Quaid auf dem Salzplaneten von Star Wars 8, die vor allem visuell brillant ist mit dem simplen Einfall, dass man den Planeten bluten lässt. Man mhm. sieht diese, ähm, roten Salz, ähm, also diese, diese roten Wolken aufplatzen unter der Salzoberfläche. Äh, ich habe in Episode 9 keinen einzigen Moment gesehen, der da rankommen würde.
2: Also ähm, ich glaube, und das sollten sogar die größten Star Wars-8-Gegner eigentlich anerkennen können, dass vom rein visuellen Ryan Johnson auch der, der viel, viel bessere Absolut. Regisseur ist und was er dafür Einzelbilder, also wenn man wirklich nur die Bilder nimmt. Ähm, kreiert, das war war sensationell. Da gibt es in Star Wars 9 ähm, keine vergleichbaren ähm, Szenen. Aber ich stimme auch zu, dass die die Schlacht selbst, wenn man jetzt das komplette Paket nimmt, ähm, erzählerisch und alles, ähm, sensationell ähm, sind. Gerade auch ähm, das Finale und ich denke, es ist auch kein zu großer Spoiler, wenn man ähm, verrät, dass es bei Star Wars 9 am Ende eine große Schlacht gibt, wie es äh, bei fast jedem ähm, Star Wars Film und dass diese Schlachten auch, wie auch bei jedem Star Wars Film, an mehreren Fronten ablaufen und wie das ineinander ähm, gebracht wurde, wie hier zwischen ähm, rasanter Action, Spannung, aber auch, und das ist extrem wichtig bei, bei so großen Actionfesten, dass du immer wieder ruhige Momente zwischendrin hast, weil wenn du nur Action, Action, Action für 20 Minuten hast, dann kann das noch so toll inszeniert sein, dann wirst du irgendwann erschlagen davon du bist hier Michael Bay. <lacht> äh, und bist ermüdet. Und wie sie da, wie Abrams da auch ähm, die ruhigen Momente findet, das, das finde ich großartig, also das hat auch richtig Spaß ja, gemacht.
0: Gerade auch diese ruhigen Momente, also mhm. ich ich gestehe ein, dass dieser Film ist, glaube ich, der Star-Wars-Film, bei dem ich am meisten geheult habe, ähm, weil es einfach wirklich, auch wenn er ruhige Momente hat, dann sind es auch wirklich sehr schöne Momente und wenn er emotionale Momente hat, finde ich, Gut, ich weiß aus Björns Kritik, dass er die emotionalen Momente am Anfang nicht, äh, da hätte man vielleicht für Björn mehr machen können, ja. aber gerade zum in der zweiten Hälfte, wenn da die emotionalen Mente, Momente kommen, dann treffen die dich auch wirklich extrem. Ja. Also
2: ich muss sagen, ich hatte am Ende des Films auch, also ich habe auch ähm, geweint, ich hatte Gänsehaut, ähm, also das war, hat er da emotional auch voll geliefert, was... Ähm, mich sehr gefreut hat, weil auch gerade Abrams äh, das kann. Das hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. Aber ich das Gefühl habe, dass er es das manchmal nicht will, sondern weil es ihm dann doch äh, diese technische Perfektion eher in den Vordergrund stellt. Und gerade bei der ersten Hälfte, wie du es schon gesagt hast, hatte ich nämlich noch das Gefühl, er lässt die Emotionen nicht zu. Da gibt es eigentlich Momente, die dafür geschaffen werden, mhm. wirklich uns schon ähm, mitzunehmen, wo es dann aber einfach halt weitergehen muss und ähm, ja, aber da wie das am Ende gemacht hat, ähm, war super und ähm, auch wenn das jetzt, ähm, auch das ist kein großer Spoiler, weil ich nicht innerlich darauf eingehe, die allerletzte Szene des Films hat auch, also das hat Absolut auch für ja. absolute Gänsehaut besorgt, weil es ist ein, ein wunderschöner Schluss und kein besserer Schluss hätte ich mir für Star Wars, kann ich mir für Star Wars okay. neun Teile vorstellen. Die Frage
0: geht an den Mann im, im Jedi-Mantel, wie viele Tränchen sind da geflossen?
1: Leider keine einzige.
0: Ich, ich Was muss ist das, da los? Ich, Was ist da los? Ich, ich, ich muss das so,
1: so, so, so hart sagen. Ähm, vielleicht lag es einfach daran, dass ich durch diese rasante erste Hälfte ein bisschen müde war oder so. Und es stimmt auch, gerade in der ersten Hälfte sind die ähm, emotionalen Momente so schnell vorbei, dass sie im Grunde nicht richtig wirken können. Ich denke da an einen im Besonderen, den ich natürlich nicht spoiler <lacht> weil wir in diesem Podcast nichts spoilern, ähm, aber dennoch ich, ich glaube dass das bei einer nächsten Sichtung und die steht ja schon heute Abend an ähm, dann auch bei mir deutlich deutlich besser sozusagen äh, ans, ans Herz gehen wird ähm, ich hatte ja die Handlung komplett vorher gelesen die wurde geleakt. und
0: unglaublich meine so was, so was ignoriere ich komplett
1: <lacht> ja ich ich hätte es auch ignoriert wenn ich nicht arbeitsbedingt halt äh, der <lacht> ja, okay. Depp gewesen wäre der das lesen musste und unter anderem die letzte Szene, die ihr so stark findet und da stimme ich euch auch zu, wurde exakt so schon beschrieben und ich habe mir bereits auf dem Papier gedacht, dass das ein wunderbarer Abschluss ist, aber auf dem Papier ist immer das eine, im Film ist das andere und ja, ähm, JJ hat das äh, genau in die richtigen Bilder gekleidet, dieses Ende und ich bin mir sicher, dass ich heute Abend dann da auch äh, mehr
0: fühlen werde. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, bringen wir das hier zu einem Abschluss. Jetzt vielleicht nochmal letzte Worte. Björn, was, was hast du dem Film gegeben und vielleicht so dein abschließendes Fazit zu all dem?
2: Ähm, dreieinhalb Sterne ähm, kann man ja auch auf filmstarts.de nachlesen und ähm, abschließendes Fazit. Es ist ein würdiges Ende, ähm, ist nicht ähm, auf dem Niveau der ersten beiden Teile dieser neuen Trilogie, aber ein absolut passender Abschluss für neuen Star
0: Wars Filme. Tobi, deine Wertung und dein Abschluss?
1: Vier Sterne, schwächster Film der Sequel-Trilogie, aber Mordspaß, weil die Energie drin ist, die ich mir seit dem ersten Star-Trek-Film von J.J. Abrams
0: äh, gewünscht habe. Boah, Und jetzt komme ich und ich sage viereinhalb Sterne. Ich muss tatsächlich, also für mich ist es tatsächlich der, der, für mich ist es der beste Film der neuen äh, Trilogie. Ich hatte am meisten Spaß mit diesem Film, ich hatte am meisten so diese Emotionen, und all das, ich fand, es war ein toller Abenteuerfilm, es ist ein toller Actionfilm, es ist ein toller Star-Wars-Film, der auch viel nochmal so dieses ganze Thema Gut gegen Böse, Dunkel gegen Hell irgendwie aufgreift, das fand ich alles sehr, sehr toll. Also, aber ich stimme euch beiden zu, es ist ein perfekter, wunderschöner ähm, Abschluss der ganzen Skywalker-Saga und äh, ja, damit haben wir den Abschluss für diesen Teil hier auch fertig. Das war unsere Meinung zu äh, Star Wars Episode 9. Und äh, bleibt dran, weil in Teil 2 werden wir darüber reden, wie es mit Star Wars weitergeht. So, willkommen zurück zu Teil 2 unseres großen Star Wars Talks. Jetzt wollen wir mal, nachdem wir über Episode 9 gesprochen haben, ein wenig über die Zukunft von Star Wars sprechen. Weil Episode 9 ist ja der Abschluss der skywalker saga Bedeutet ja aber nicht das endgültige Ende von ähm, Star Wars. Tobi, was was glaubst du, wie wird's weitergehen? denken?
1: Ja, äh, die Marketingkampagne äh, lässt uns vielleicht ein bisschen was anderes ähm, äh, glauben. Ich denke, dass da ganz bewusst irgendwie eben auf äh, auf Finale natürlich ähm, gesetzt wird und dass dann auch ein paar Leute glauben, oh, warte mal, da kommt dann vielleicht gar nichts mehr. Aber wer genau liest und... Ähm, hört, was die Beteiligten, Regisseure und so weiter zum Film sagen. Der hört eben auch immer diese Betonung: Ende der Skywalker-Saga <lacht> heißt nicht, dass nichts mehr kommt. Ähm, es sind sogar schon Termine angesetzt. Äh, 2022
0: soll der nächste kommen, welcher auch immer es wird. Genau. Ja, es war ja zuerst, war ja die, es gab ja mehrere Ankündigungen, was so neue Trilogien anging. Eine, die wir jetzt definitiv streichen können aus unseren Listen ist die von den Game of Thrones-Machern Benioff und Weiss. Äh, Björn, was was warum ist das gestrichen worden? Was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, es ist ein vielfältiges Gründe-Potpourri. Ähm, also der offizielle Grund ist, die sind so, ähm, mit ihrem Netflix-Deal, den sie abgeschlossen haben, exklusiven Deal, mit dem sie für sehr, 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 sehr viel Geld ähm, Filme und Serien exklusiv für Netflix entwickeln, dass sie da so ähm, mit beschäftigt sind, dass sie keine Zeit mehr haben. Das stimmt wohl nicht ganz, weil sie noch andere Sachen auch nebenher machen, dass das der einzige Grund ist. Es hat wohl auch inhaltlich scheinbar nicht unbedingt gepasst und äh, man war da vielleicht auch, ist bei Kessling Kennedy, ist ja auch gerne vorsichtig, wenn es negative Reaktionen gibt, wie auf das Staffelfinale von Game of Thrones, <lacht> dass man dann sagt, vielleicht hat man sich da nicht doch nicht die geeigneten Leute rangeholt, um denen gleich eine ganze Trilogie anzuvertrauen, die auch jetzt ähm, als Autoren Benjoff gerade zwar schon, aber noch nicht so die Erfahrung, große Kinoerfahrung haben, mhm. gerade wenn sie vielleicht auch noch als Regisseure vorgesehen waren, ähm, da kann ich das dann schon verstehen, dass man da lieber sehr, sehr früh wieder Abstand nimmt, wo noch nicht viel Geld ausgegeben wurde, als dann in drei Jahren plötzlich mit einem Projekt dazustehen, an das man nicht glaubt. Und ja, ich sagen, schon mal
1: anders, ne? Wir erinnern ja. uns an den Han-Solo-Film. Oh, ja. äh, da haben die beiden Regisseure schon eine ganze Weile gedreht. Also sie hatten einen Großteil des Films im Kasten und dann fiel die Entscheidung. Ah nee, Leute, äh, das machen wir doch anders. Und zwar mit äh,
0: einem neuen Regisseur und nicht mehr mit euch. Ja, Ron Howard durfte ja irgendwie geführt den ganzen Film nochmal neu drehen. Aber bei dem Benioff und Weiss Projekt zumindest fand ich die die Ankündigung interessant, dass sie irgendwie so ganz, ganz ganz weit in der Vergangenheit zurückgehen wollten, um halt so, so die Anfänge des Jedi-Ordens irgendwie zu beleuchten. Und das, das fand ich dann schon wieder interessant, weil das zumindest auch so deren Metier mehr gewesen wäre, weil es so ein bisschen so in diese Mittelalterschiene vielleicht auch geht. Ja, wobei es
2: auch nicht im Final bestätigt wurde, Klar. dass es wirklich ähm, die Idee war, das ist das, was es sehr gut möglich dass es das war, ähm wir wissen es nicht. Es hätte alles werden können. Es ist ja, es gibt es ist ja nicht mal irgendwie ein Treatment geschrieben worden, scheinbar mhm. für das Ding. Also.
0: Wie seht ihr denn die Chancen für Ryan Johnson? Da hieß es ja auch immer, er bekommt irgendwie die Möglichkeit, noch seine eigene Trilogie oder zumindest irgendwie seinen eigenen Film zu machen. Äh, Tobi Grinst schon verschmitzt. Ich mag Ryan Johnson
1: und deswegen tut es mir sehr leid, was ich jetzt sage. Aber sagen wir mal so, die Chancen waren mal relativ hoch hm. und sind aktuell gering. Ähm, er wurde verpflichtet, bevor Star Wars 8 in die Kinos kam, für dieses neue Projekt. Also er sollte eine ganze Trilogie entwerfen, äh, wo er dann wahrscheinlich den ersten Film auch selber inszeniert hätte. Aber dann kam halt Star Wars 8 und hat teils harsche Reaktionen geerntet. Und seitdem hört man nichts substanzielles mehr hm. zu diesem Projekt. Ähm, weder von ihm, er äh, redet da immer nur so ein bisschen drum herum, wenn er gefragt wird, noch von von Lukasfilm selbst. Ähm, ich würde das gerne sehen, was er da machen würde. Ja. Einfach, weil ich ähm, großer Freund davon bin, wie, wie toll er in Star Wars 8 die Star Wars-Geschichte erzählt hat, mit eigenem Dreh, sehr, sehr sensibel, toll inszeniert, aber dennoch im Kern äh, als Star Wars-Film. Ähm, nur Stand jetzt habe ich sehr, sehr geringe Hoffnungen, dass das
0: äh Passieren wird. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass Kathleen Kennedy ja wohl auch gesagt hat: Naja, wir wollen mit der Star Wars-Tradition des Dreiakters quasi so ein bisschen brechen. Also wahrscheinlich kriegen wir eh nicht mehr irgendwie Trilogien, sondern vielleicht wirklich mehr so Einzelfilme. Vielleicht besteht da ja zumindest noch die Hoffnung, dass Ryan Johnson dann noch irgendwie einbekommt.
2: Es war bei Johnson ja auch nie so 100% sicher, ob es wirklich eine Trilogie dann wird. Ich glaube persönlich, da muss ich aber to Tobias zustimmen, dass es eher unwahrscheinlich momentan ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht gar keine Lust mehr hat. Mhm. Gerade wenn er auch selbst Star Wars 9 dann gesehen hat. <lacht> ähm, ähm, ich kann mir aber andererseits auch genauso gut vorstellen, dass wenn er wirklich ein sensationelles Drehbuch einfach hinschreibt ähm, und das den bei Lukas film hinlegt und sagt, das ist ein Star Wars Film, komplett Standalone ähm, und das ist cool und das kann ich für so und so viel Geld machen, dass sie sagen Wow, ja, machen wir. Aber die Frage ist, ob er dafür noch äh, die Energie und Lust hat oder sich anderen Projekten widmet und ja, ob es dazu überhaupt kommt.
0: Wie haltet ihr denn die? Wie, wie hoch haltet ihr die Chance, dass jetzt von den neuen Charakteren, also sprich Ray, Finn, Poe, dass da irgendwie die Story weitererzählt wird? Weil letztendlich würde sich das ja auch irgendwo anbieten, zu sagen, okay, wir zeigen jetzt wie. Keine Ahnung, Ray, die jedi wieder irgendwie aufbaut oder dass sie irgendwie andere Abenteuer erleben. weil ich meine, wir gibt es ja auch tausend Comics und Bücher und sowas alles. Wir wollen jetzt
2: nicht spoilern, ob einer von denen überhaupt überlebt oder wer von denen überlebt. Deswegen halte ich das ganz allgemein. Ich glaube erstmal nicht dran, dass im Kino. Mit einem der Figuren in absehbarer Zeit was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Nebenmaterialien gibt, dass es irgendwie Bücher oder Comics gibt, die dann vielleicht aber auch eher ähm, Hintergrundgeschichte beleuchten. Also ich könnte mir so ein Po-Prequel äh, ähm, als Comic oder als mhm. Buch oder ähm, irgendwie vorstellen. So eine schöne Alliteration. Ja. Das <lacht> Po-Buch? <Das> po <lacht> <lacht> ähm, Eher in die Richtung, glaube ich. Ja. Aber ich denke, gehe fest davon aus, dass man im Kino diese Figuren äh, für absehbare Zeit erstmal ruhen lässt. Ob dann vielleicht irgendwann in vielen Jahren jemand mit einer neuen Idee kommt, die dann sie so zurückbringt wie Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher äh, jetzt zurückgebracht wurden, das könnte, kann dann sein. Das will ich nicht ausschließen.
1: Ja, es ist ein bisschen fies, dass wir uns jetzt hier im Podcast festlegen müssen, weil sowas auch immer ganz schnell hinfällig sein kann, was man dann hm. öffentlich äh, einschätzt äh, zu, zu irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und so. Ähm, ich sehe das wie Björn, was ähm, die die neuen Helden angeht äh, und in Zukunft. Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass ähm, dass Ray Finn und und Poe den Stand haben werden, den Han, Luke und Leia. Absolut, hatten. ja ja, das ist
0: absolut sehe ich genauso. Ne?
1: Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, bei Lukas Film wild rum überlegt wird und wahrscheinlich noch nichts wirklich feststeht. Es gab mal einen Plan.
2: Ja, ein paar mhm. Sachen stehen ja schon fest. Die sind halt nicht auf der großen Kinoleinwand, sondern die ja, gut, sind halt darauf, auf da, den. Da an, an kommen wir gleich ja, noch drauf. Ja, Björn war wieder ein bisschen. Björn bisschen ist fix. ein
0: bisschen vorschnell, weil äh, einen Namen habe ich noch auf mhm. meiner Liste, der im ganzen Zusammenhang mit äh, Star Wars und Star Wars Kino irgendwie erwähnt wurde. Kevin Feige hieß es letztens ja auch irgendwie. Kevin Feige könnte vielleicht irgendwie einen Star Wars Film produzieren oder in irgendeiner Form jetzt auch mit Star Wars zu tun haben. Wie steht ihr zu der Meldung?
2: Also, ja, wer ja, ist schneller, ja, Ich dann mache ich. Ähm, das halte ich für momentan die wahrscheinlichste Variante. Ähm, ich glaube, das mhm. ist der Film, der als nächstes kommen wird. Stand jetzt, weil <lacht> kann sich immer viel ändern. Ähm, nee, da gehe ich davon aus, dass der eine Idee hat, die... Ähm, bei den Lucasfilm-Verantwortlichen, also in allen, allen voran Kessling Kennedy und bei den Disney-Chefs äh, auf Begeisterung stieß, dass diese Idee wahrscheinlich schon auch einigermaßen konkret ist. Ähm, und da gehe ich sogar, würde ich tippen, dass in der jetzt nach Star Wars 9 Zeit, jetzt will man wirklich die volle Konzentration da erstmal drauf liegen und dann die nächsten Monate, aber dass wir dann im Frühjahr da ein bisschen was zu hören, dass da vielleicht ein Drehbuchautor angeheuert wird, der sich der dann das wirklich in den Drehbuch gießt und ähm, sowas die Runde macht. Also deswegen glaube ich schon, dass da die Chancen gut sind, auch gerade weil ähm, Feige momentan so eine Stellung hat, dass es bei ihm definitiv nicht passieren wird, dass Kessling Kennedy sagt, das ist doch nichts, wir trennen uns, sondern wenn das Projekt nicht wird, dann liegt es einzig und allein daran, dass er sagt, ich, ich schaffe das nicht neben meinen ganzen Marvel-Aufgaben.
1: Also erstmal, ich glaube, Kessling Kennedy trennt sich von jedem. <lacht> Nach den Herren, die sie schon alles losgeworden ist. Und ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass Björn meine Artikel nicht gelesen hat aus der vergangenen äh, ich Zeit. Ich habe bewusst
2: keines Star Wars-Artikel seit Wochen gelesen.
1: <lacht> <lacht> denn da, wenn er es gemacht hätte, dann ähm, hätte er auch die Interviewäußerung von Kessling Kennedy. Gelesen, wo sie meinte, ja, es gab dieses Treffen mit Kevin Feige, ähm, aber das waren super frühe Gespräche und wir sollen in den nächsten Jahren mit nichts in die Richtung mhm. rechnen. So, jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass das alles sich wieder anders herausstellt. Wir wissen, ähm, super viel ist in Bewegung, aber zumindest ausgehend von der jüngsten Äußerung Kathleen Kennedys ähm, ist erstmal nicht mit diesem... Kevin Feige-Films
2: Ja, aber Sie, Sie haben ja den konkreten Termin. Und ähm, ich klar, es ist klar, Sie haben in der Vergangenheit schon andere Termine verschoben. Ähm, aber wenn Sie diesen konkreten Termin haben scheinen sie selbstbewusst genug zu sein, dass sie momentan denken, dass sie was zu diesem Projekt machen. Und klar, es kann noch irgendwas ganz im Geheimen lauern, von dem noch niemand was hat, aber ich glaube, dass diese Kathleen-Kennedy-Äußerung mehr ein Ablenken davon ist, bitte konzentriert euch alle jetzt auf Star Wars 9, das ist das, was für uns zählt, damit müssen wir jetzt erstmal nochmal richtig viel Geld ähm, verdienen, das muss ein riesen Mega-Erfolg werden, ähm, und sprecht nicht über, was in, die, was in der Zukunft ist, was ja. über andere Projekte ist. Und dann wird es, glaube ich, wenn man dann mal schaut, was im März und April für Äußerungen kommen, die werden dann vielleicht schon ganz anders klingen.
0: Ja, ich glaube, es wird halt erstmal wirklich viel davon abhängen, wie Episode 9 jetzt in den Kinos läuft, wie da angenommen wird, ob die Fans jetzt zufrieden sind oder nicht, ähm, damit irgendwer bei Lucasfilm, bei Disney sagen kann, okay, so geht's jetzt weiter. Aber Björn hat es ja schon äh, kurz vorweggenommen. Während es auf der großen Leinwand ja noch recht schwammig aussieht, haben wir schon konkretere Pläne für, fürs Heimkino. Äh, Disney Plus wird ja auch 2020 endlich mal hier in Deutschland und eigentlich im Rest der Welt starten. Da läuft ja jetzt schon seit einiger Zeit äh, die The Mandalorian-Serie von John Favreau. Und der Name wird ja auch heiß gehandelt, gerade im, im Serienbereich. Ah, äh, meine Frage an meine Gäste, habt ihr was von der Serie schon gesehen, Hust, Hust?
2: Ja, ich habe schon mal reingeschaut, also ich habe noch nicht alles geschaut, ähm, aber ja, ein bisschen was habe ich schon geschaut.
0: Tobi, da muss ich hm. eigentlich nicht fragen, weil der guckt es auf jeden Fall. Das ist mein verdammter Job, genau. was soll ich machen? <lacht> Ähm, aber wie steht ihr dazu, dass John Favreau jetzt quasi so im Serienbereich vielleicht irgendwie da den Hut aufbekommt und da sich ein bisschen mehr drum kümmern wird, dass Star Wars auf Disney Plus weiterlebt?
1: Ich weiß gar nicht, ob er das im Serienbereich machen wird. Also es sind ja schon Projekte angekündigt, abgesehen von Mandalorian, also weitere Star Wars Serien mit Schauspielern für Disney Plus. Ähm, Obi-Wan kommt auf jeden
0: Fall mit... Mit Ewan McGregor, das finde ich, das macht das Ganze schon wieder sehr reizvoll.
1: Der jahrelang gelogen hat, genau. als er gefragt wurde, wie denn jetzt eigentlich der Stand von seinem Obi-Wan-Film, der es mal werden sollte, äh, ist. Und immer gesagt hat, ich weiß nichts, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich würde gerne. Das war über Jahre seine Standardantwort, obwohl er schon was wusste. Also die kommt auf jeden Fall, die Obi-Wan-Serie. Und ähm, dann noch eine Prequel-Serie zu dem Spin-off Rogue One. Ne? Ähm, und ich glaube, dass ähm, die Involvierung des Mandalorian-Machers ähm, vielleicht sich sogar auf die auf die Filme erstrecken wird. Also ich glaube, die Serien, die anderen Serienprojekte laufen für sich. Die zweite Staffel Mandalorian kommt in jedem Fall. Die, die ist, ist ja auch schon bestätigt worden. Genau, ist, ja. und die ist auch schon, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon abgedreht ist, aber auf jeden Fall haben sie bereits was dazu gedreht. Ähm, und es könnte sein, dass der gute Mann ähm, John Favreau dann im Filmbereich mehr zu melden bekommt, wenn Kathleen Kennedy sich nach dem jetzt ja dann sehr erfolgreichen äh, Skywalker-Abschlussprojekt ähm, vielleicht verabschieden wird.
2: Aber meinst du wirklich, also glaubst du wirklich, dass Favreau dann in, also ich kann mir vorstellen, dass Favreau einen Kinofilm anvertraut bekommt, ähm, weil Mandalorian gut ankommt und... Ähm wie die Zahlen sind, wird man ja erst sehen, wenn das Ding weltweit gestartet ist, beziehungsweise die sieht dann halt nur Disney, aber ähm, also ich glaube nicht, dass er in eine, in eine Rolle reinschlüpfen wird, die irgendwie auf dem Niveau Kathleen Kennedy ist. Sondern das ist halt ein Macher. Der macht dann halt einen Film oder eine betreut eine Serie. Aber ob man ihm die ganze Verantwortung fürs Universum übertragen wird, das würde ich vielleicht nicht. Vielleicht nicht Universum, bezweilen. aber
0: vielleicht für die Serien irgendwie so als Obershowrunner irgendwie. Also er ich, weiß, ich weiß nicht, ob er das überhaupt auch machen
2: will, weil, also, so wie ich schon Farro einschätze, ist das auch jemand, der gerne sehr, sehr viel verschiedene ja. Dinge macht. Ob es ähm, eine Kochshow auf Netflix ist <lacht> oder ähm, ob es halt auch die ganzen anderen ähm, Kinofilme ist und auch seine Schauspielerei. Also muss ja auch ähm, daran erinnern, dass er immer noch Schauspieler ist. Ähm, und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass er sich ähm, so stark an ein Universum binden will. Klar, wenn der eine gute Idee hat für einen Kinofilm, wenn Sie noch fragen, hey Mandalorian, können wir das irgendwie im Kino vielleicht noch ähm, weiter ausbauen oder so, dann kann ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, dass es hier einfach der Fall ist, der hat eine gute Idee gehabt, man hat, kennt sich, bei Disney, ähm, auch Kathleen Kennedy und er kennen sich schon sehr lange, ähm, ja, haben da früher auch schon zusammengearbeitet, ähm, gerade auch bei den Anfängen von John Farrow, ähm, der kommt ja auch aus diesem ganzen ähm, Dunstkreis, den es darum gibt, um, mit Steven Spielberg und so weiter. Ähm, und da hat man wirklich gesagt, wir arbeiten für das Projekt zusammen. Und es ist ja schon so, dass Pharaoh auch Mandalorian auch nicht ganz alleine gemacht hat kann und auch sein. nicht immer Regie führt, sondern ganz im Gegenteil. Was ja auch ganz logisch ist, weil er hat König der Löwen gemacht in der, in, im ähnlichen Zeitraum. Da konnte der sich da auch nicht ganz drauf einlassen. Deswegen glaube ich eher, dass der, durchaus kann ich mir vorstellen, der macht einen Kinofilm, der macht vielleicht auch mal eine andere Serie, aber der wird auch so viele andere Projekte machen, dass der nicht eine starke Star Wars-Verantwortung tragen wird, eine übergreifende.
1: Er würde auf jeden Fall ein fettes Angebot bekommen, wenn Kathleen Kennedy abtreten
0: sollte. Und was er damit macht, werden wir sehen. Hm. Äh, Tobi, du hast es ja schon angesprochen. Auf jeden Fall bekommen wir Obi-Wan, die Serie, mit Ewan McGregor. Das war ja, wie du schon sagtest, es ne? wurde ja jahrelang irgendwie auch gemutmaßt. Und er hat immer gesagt, ja, er würde total gern, aber er weiß von nichts und irgendwie solche Sachen. Jetzt ist es bestätigt, irgendwie, die wollen ja auch demnächst schon anfangen zu drehen. Wie steht ihr zu einer Obi-Wan-Serie? Ich habe lange gesagt und ich habe auch das in dem Text
1: auf filmstarts.de geschrieben, dass ich diese Idee für völlig bescheuert halte. Also damals war es <lacht> noch ein Film, der aber sozusagen auch da spielen sollte, dem Zeitraum, wie jetzt die Serie spielen wird, zwischen drei und vier. Genau. Und dann habe ich meine Meinung um 100% geändert. Wow. Ich habe jetzt wirklich Bock darauf. Ich habe erst gedacht, was soll man denn da erzählen? Also Obi-Wan ist am Boden zerstört, nachdem Anakin zur, zur dunklen Seite gewechselt ist, Jedi verdichtet wurden, Republik kaputt und so weiter. Er hat noch weitere Tragödien zu verdauen. Ähm, das wissen Leute, die Clone Wars gesehen haben, die Animationsserie. Und dann hockt er da irgendwie auf dem Sandklumpen Tatooine und muss auf, auf Luke aufpassen und das soll jetzt irgendwie ein, ein Film werden oder so. Ne? Aber mittlerweile glaube ich, dass genau sozusagen die, ähm, die Herausforderung, vor der er steht, diese, das alles zu verarbeiten und dann auch zu erfahren, was überhaupt mit Anakin passiert ist, das weiß er ja gar nicht. Also was, was aus Anakin geworden ist, ähm, dass das eine ähm, ne, ne sehr starke Handlung ergeben kann. Ähm, man muss das ja nicht zu lange strecken. Die Serie soll, soweit ich weiß, auch nur sechs Folgen haben. Und dann mit June McGregor äh, in der Hauptrolle, dem besten, was aus den Prequels hervorgegangen ist. Ähm, ja, da muss ich jetzt mittlerweile optimistisch sein, nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe.
0: Ich hatte irgendwann mal gelesen, und ich kenne mich jetzt leider nicht so gut mit den ganzen Star-Wars-Romanen aus und sowas, aber es gibt wohl irgendeine so Obi-Wan-Story, die so ein bisschen an diesen Clint Eastwood-Film erbarmungslos erinnert, so dass er quasi so als alter, grummeliger Mann da irgendwie auch so, so einem Dorf äh, Unterstützung anbietet und sowas alles, also da sind ja durchaus, denke ich mal, noch irgendwie Möglichkeiten, die man aus so einer Serie ziehen kann und wie gesagt, für mich der größte Selling Point ist tatsächlich, dass Ewan McGregor es macht, weil wie du schon gesagt hast, Tobi, er ist das Beste, was die Prequel-Trilogie uns irgendwie gebracht hat, plus die geführt 300.000 Memes, die aus jedem einzelnen Satz der Prequel-Trilogie geworden sind, Björn, du warst bisher etwas still. Wie stehst du zu Jon McGregor und Obi-Wan und ne. all dem Kram?
2: Na, ja, also man kann definitiv was erzählen in den Händen eines guten Autors, weil er hat da ja nicht die ganze Zeit nur rumgehockt. Davon kann man ja ausgehen, dass er ein bisschen was auch erlebt haben wird und ähm, da wird man sicher was Spannendes erzählen können. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass es dann vielleicht irgendwie so ein Abenteuer der Woche Folge wird. Ähm, ich sag mal, Folge 1 hilft er dem Dorf, Folge 2 hilft <lacht> er dem Dorf und Folge 3 muss er irgendwie ein paar Schmuggler vertreiben oder keine Ahnung. Gut, das ähm, funktioniert
0: so auch bei Mandalorian ja, irgendwie das ganz ist, gut. Es also. ist aber
2: so ein bisschen die Gefahr, ob das. Also, das kann trotzdem dann ordentlich sein, aber es wird, glaube ich, ähm, nicht. Und die größere Gefahr sehe ich aber ein bisschen, die man bei Solo halt gemerkt hat dass sie dann wieder doch, ähm, was sind noch alle offenen Fragen, die wir zu Obi-Wan der Zwischenzeit ja. haben? Und dann müssen wir die kurz abhaken. Ähm, warum erinnert er sich nicht an R2-D2? Und <lacht> ähm, ja,
1: Ja, das wird bestimmt passieren, aber ja. kann trotzdem gut werden.
0: Ja Und äh, die andere Serie, die du schon kurz angesprochen hattest, Tobi, war die Prequel-Serie zu Rogue One. Das war ja quasi das, das Prequel zu Episode 4. Und jetzt kommt dann nochmal ein Prequel zu dem von Diego Luna gespielten Cassian Endor. Und das soll ja mehr so in die Richtung gehen, Spy, Thriller, Action, Kram im Star Wars Universum. So, was, ich finde die Idee an und für sich nicht schlecht, weil ich ja auch ein großer Fan von Rogue One war. Ähm, ich weiß nun ehrlich gesagt nicht, ob ich so wirklich jetzt gerade Kässchen Endor irgendwie als, als Hauptfigur sehen muss.
2: Ja, also ähm, ich bin auch großer Rogue One Fan und ähm, es gäbe da zwei Figuren, zu denen ich mir lieber eine Prequel angeschaut hätte, aber die sind, glaube ich, nicht international so gut vermarktbar. Ähm, aber ähm, nee, also A finde ich persönlich spannend am Star Wars Universum und das kann so ein bisschen die Zukunft ja auch sein, dass man dort auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Genres erzählen kann. Mhm. Und dass man halt jetzt Mandalorian ein bisschen mehr so Western-Samurai-mäßig hat. Und hier könnte man wirklich so eine Spionagegeschichte erzählen. Ähm, das finde ich per se erstmal spannend, dass man da vielleicht wirklich den kleinen TV-Bildschirm, in Anführungszeichen, ähm, nutzt, um mal ein bisschen zu experimentieren und zu sagen, es muss nicht alles immer ähm, nur große Weltraumepen sein und, ähm, Warum nicht? Also Tigo Luna ist auch ein guter Schauspieler, ist auch das gleiche wie bei allen anderen Serien, hängt ein bisschen davon ab, was ist der Autor, was ist die Idee, die dahinter ist und nur zu sagen, ey Cash, Cash and Ender, wir haben irgendeine Fanumfrage gemacht und es kam an, dass der beliebt ist und deswegen müssen wir da jetzt was rumstricken, wäre der falsche Weg, wenn da wirklich jemand sitzt und sagt, hey, wir hatten uns da schon mal Gedanken gemacht, da ist einfach eine spannende Hintergrundgeschichte zu erzählen, wir machen das, dann ist das der bessere Weg.
0: Was hast du zu Kästchenänderungen? Ich mag Walk One nicht. <lacht> What?
1: <lacht> ich mag das Finale sehr, sehr gerne. Ähm, alles vorher funktioniert für mich erzählerisch überhaupt nicht. Aber. Die Figur, ähm, Kästen Endor, ähm, finde ich durchaus interessant. Ich fand, der Diego Luna hat das in diesem ganzen äh, Wulst, der dieser Film ist, trotzdem irgendwie geschafft, mir den Eindruck zu vermitteln, dass der Mann richtig abgefuckt ist. Also ich habe das einfach im Gesicht gesehen. Der ist, ist einer von diesen Rebellen, die sind irgendwann mal kaputt gegangen. Mhm. Da ist etwas kaputt gegangen und das kann nicht mehr geheilt werden, aber er macht jetzt halt das Beste draus. Das hat er mir mit sehr, sehr wenigen ähm, Ausdrücken vermittelt der Diego Luna, also der Schauspieler. Und äh, ja, deswegen werde ich mir die Serie angucken.
0: Ja, gut, so, das sind... Glaube Ich so die prägnantesten Sachen, die wir zur Zukunft sagen können, gibt es vielleicht abschließend von euch noch irgendwie was, was ihr zur Zukunft von Star Wars sagen wollt?
2: Ja, so also eins kann man, glaube ich, ganz, ganz sicher sagen, es wird noch weitergehen und zwar, solange wir leben, wird es neue <lacht> Star Wars Sachen geben und äh, es wird Kinofilme geben, es wird Serien geben, es wird Bücher geben, es wird Comics geben und ähm, die Zukunft wird spannend sein. Da werden sehr tolle Sachen drunter sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Da werden auch nicht so tolle Sachen drunter sein, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und es bleibt spannend.
1: Tobi? Ich wünsche mir zur Zukunft von Star Wars vor allem, dass äh, wir Fans äh, es schaffen, was auch immer da kommt, uns wieder anständig darüber zu unterhalten, mit Freude darüber zu unterhalten, ohne äh, auf die dunkle Seite zu wechseln und uns die, die Köpfe einzuschlagen in irgendwelchen Kommentarspalten weil die ganze Sache, glaube ich, zuallererst Spaß machen soll. Ich glaube, hm. glaub, das war die Idee dahinter. <lacht> Hinter dieser ganzen Idee, Nein, die, die, <lacht> die George Lucas sich ähm, in den 70ern ausgedacht hat.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich hoffe, dass sie irgendwie einen Weg finden, wirklich eine, eine schöne Struktur zu finden. Vielleicht ist da auch, wie wir von Kevin Feige geredet haben, vielleicht ist so ein Mann wie er auch gar nicht schlecht, weil ich meine, er hat zumindest das, Marvel, das MCU- Marvel Cinematic Universe ja irgendwie doch gut gemanagt, man kann jetzt davon halten, was man will, aber es ist alles irgendwie toll zehn Jahre lang durch die Kinos gelaufen und war wunderbar und sowas hoffe ich mir einfach auch so ein bisschen für Star Wars, dass da sowohl im, im kleinen Bereich bei den Serien als auch bei den Filmen wirklich wieder auch Leute dahinter stehen denen, die da auch wirklich Bock drauf haben, die sich auch selber als Fans irgendwie bezeichnen, dass allgemein diese Kommunikation zwischen Machern und Fans wieder ein bisschen friedlicher wird, als das, wie es bisher irgendwie so war und ja, dass man einfach irgendwie so ein bisschen auch davon wegkommt, das irgendwie rauszukotzen, einfach nur, weil es Star Wars ist und Geld bringt, so, das haben wir gesehen, irgendwie das funktioniert nicht immer, Solo war ja irgendwie das Herbstbeispiel, was Disney da eingefahren hat und ja, ich hoffe einfach, dass es da in eine gute Richtung geht. So und mit diesen langen Abschlussworten verabschieden wir uns von unserem allerersten Podcast Leinwandliebe, den könnt ihr ab jetzt wirklich jede Woche hören, wir reden dann nicht nur über Star Wars, sondern natürlich auch über andere Themen wie die aktuellen Filme der Woche und äh, ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich erstmal bei meinen zauberhaften Gästen, Björn, Tobias. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bitteschön und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Yay! Yeah. <lacht> Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein und geht immer fleißig ins Kino. Bis dann. Ciao, ciao.